0: Radio Hej kära lyssnare Det här är Jesper Grip och här följer en liten uppföljning på avsnittet om att förutsäga framtiden Det finns ju många som vill förutsäga framtiden på massa olika eh, bättre och sämre vis. Och eh, så så vitt jag vet så finns det inget bättre sätt än det som Philip Tetlock har kommit fram till och hans kollegor som jag redogör för i förra avsnittet om att förutsäga framtiden. Eh, det kanske finns bättre sätt där ute, men vad jag vet så är deras det bästa. Det finns som sagt väldigt många olika och jag jag tänkte att vi skulle ta upp ett av dem idag för att se lite grann på förtjänster och eventuella problem med det. Första gången jag hörde talas om den här personen och hans förutsägelser så tyckte jag att det lät väldigt spännande och bra och och spontant tyckte jag att det var ja det måste ju vara bra för han var ju nämligen historiker och jag vill väl nästan se mig som lite historiskt bevandrad historia har varit mitt första ämne som jag läst sådär på högskola och universitet det har blivit både vanlig historia och ekonomisk historia och jag har väl läst även privat väldigt eh, mycket historia, framförallt kanske mest 1800- och 1900-tal och eh, sen tidigare lite mer eh, evolutionärt men all historia är spännande och intressant och historia har ju den eh, egenheten och fördelen att det inkluderar precis allting som har varit, eh, så då kan man ju vara intresserad av precis allting och, och allt är historia så då passar det jättebra. Så kan man sammanfatta det med att eh, vara intresserad av historia. Eh, det finns alltså en eh, amerikansk historiker som... Och han heter Allen Lichtman. Och han har utarbetat ett system för att eh, förutsäga amerikanska val. Och det är det vi ska prata lite grann om här. Han har framförallt redogjort för... Det här systemet han har i boken The Keys to the White House. Men den har jag inte läst, ska jag raskt erkänna. Däremot har jag tittat på lite andra saker han har skrivit och pratat om på nätet. Och personer som har skrivit om honom. Något som jag kan rekommendera är Hidden Brain, podcasten Hidden Brain episod 51 som heter What Happened? Den, där intervjuas eh, Allan Lichtman om valet av Donald Trump som han då sägs ha förutsagt. Och då är det så att han också sägs ha förutsagt alla val i USA. Vem som, vida det sittande partiet ska få fortsatt förtroende. Alla val sedan 1984, vilket gör 13 stycken, tror jag, om jag räknade rätt. Det är ju val varje fjärde år, men i alla fall alla de valen sedan 1984. Och han bygger sitt system, eller sin metod, sina nycklar. Det bygger han på forskning som han har bedrivit utifrån den amerikanska valen och historien sedan 1860 fram till 1980. Så, så att säga, datamaterialet om amerikanska val från 1860 till 1980 har han undersökt och även tagit inspiration från jordbävningsforskning och förutsäger sig av jordbävningar som han blev introducerad till. Under tidigt 80-tal, och sen undersökte noggrannare och har tagit inspiration av. Och då förutsägs det, det om man läser på Wikipedia om honom, och även om man lyssnar på det här avsnittet Hidden Brain, så sägs det lite grann först som att han har faktiskt förutsatt alla val sedan 1984. Men sen kompliceras det här lite grann, så småningom. Vi ska strax gå in på det. Huvudpoängen för Lichtman, och det, det han vill göra klart med sitt system och sina nycklar, sina 13 nycklar till Vita huset, är att det som avgör hurvida det sittande partiet kommer få fortsatt förtroende och sitta ännu en mandatperiod. Det är inte i första hand valrörelsen eller kandidaten, utan det är andra faktorer som har att göra med den valperioden, En mandatperiod som har varit. Hur väl det sittande partiet har förvaltat sitt sitt ledarskap och hur vad som har hänt om vi ska snart gå in på de här nycklarna också men Allen man menar att det är i första hand det är det som har hänt under mandatperioden som avgör om man får fortsatt förtroende och det första vi kan konstatera kring det här apropå att förutsäga framtiden är ju att förutsäga amerikanska val det är ju en väldigt smalt utsnitt av verkligheten. Om man jämför med Tetlock och hans alla adepter och deras förutsägelser som handlar om nästan precis vad som helst. I första hand någon typ av politiska samhällstilldragelser som har betydelse för säkerhetspolitiken, men egentligen vad som helst handlar deras förutsägelser om. Och de försöker också förutsäga på en, ja som jag redan gjort för, för i förra avsnittet men vi får dra det lite kort här den typen av förutsägelser som Tetlock vill propagera för det är att ge väldigt noggranna förutsägelser om exakt vad det är man förutsäger under vilken period förutsägelsen gäller och man sätter en siffra, en procentuell sannolikhet på hur... Chanserna eller riskerna för det man vill förutse är att det ska inträffa. I Lichtmans fall här så handlar det alltså om att förutse amerikanska val och hans fråga är alltså så valet. Det handlar ju om valet i en begränsad tidsperiod. Det är själva valet som han förutsäger. Exakt vad det är han förutsäger. Det är inte 100% solklart, vilket framkommer när man undersöker lite noggrannare. För det han börjar med att säga är att han förutsäger hurvida det sittande partiet alltså ska få fortsatt förtroende. Sen visar det sig när vi går in på lite noggrannare att valet 2000, år 2000, då förutsade han att det skulle vara Al Gore är ja, det va som skulle kamma hem valet. Men så var det ju faktiskt inte, utan det var ju George W. Bush som vann. Och det var ju efter en turbulent period där man räknade röster. Och det fattades bara några hundra och det var massa röster som räknades bort och nu kommer jag inte riktigt ihåg allt som hände. Men det här var ju en väldigt speciell situation och där kan man då säga att han faktiskt inte förutsåg rätt. Och det andra han förutså men eventuellt inte förutsåg. det var nu det senaste valet 2016 där han förutsåg att Donald Trump skulle vinna. Men det här oklarheten kommer in för det var ju faktiskt så att Donald Trump förvisso blev president och fick flest elektoratröster. Men det var ju också så att Hillary Clinton vann rösterna om man räknar hur folket har avgivit sina röster. Då fick ju hon faktiskt majoritet. Och då här blir det lite svårt och då kan man ju som Lichtman faktiskt också gör, hävda att han har förutsagt korrekt. Men eftersom det inte är riktigt 100% såklart vad det är han förutsäger så, ja, så är det svårt att säga huruvida det faktiskt var en korrekt förutsägelse eller inte. Och den sista faktorn som, han, som skiljer sig från Tetlocks förutsägelsesystem det är att han inte ger några procentuella sannolikheter utan han säger helt enkelt att den ena eller det andra partiet kommer att få flest röster och bli omvalda eller alternativt nyvalda. Så det är tre stycken skillnader men likheten är då, eller två skillnader. Det som är likhet är att han avgör angör en noggrant specificerad tidsperiod. Innan vi går in på hur hans nycklar är formulerade, det vill säga alla hans frågor han vill att man ska besvara för att komma fram till om det sittande partiet blir omvalt eller inte så ska jag säga att det var nio val och inte tretton. Jag var tvungen att rådfråga mitt inre och kom fram till att det var nio val, tretton nycklar och nio val som han då först påstås ha förutsagt. Men egentligen är det då kanske sju val som han faktiskt har förutsagt korrekt. Nycklarna är alltså tretton stycken. Jag läser dem till på engelska och översätter eventuellt vissa ord. Den första nyckeln han vill att, och då ska man svara ja eller nej då. och det gäller för det sittande partiet, hur det gäller eller inte. Och då är det första nyckeln så här After the midterm election the incumbent, incumbent party, det, villas, det vill säga det sittande partiet, holds more seats in the US House of Representatives than it did after the previous midterm election. Ja eller nej. Nummer två är There is no serious contest for the incumbent party nomination. Och nummer tre är, The incumbent party candidate is the sitting president. Ja eller nej. Nummer fyra There is no significant third-party or independent campaign. Fem, the economy is not in recession during the elect election campaign. Number six, real per capita income economic growth during the term equals or exceeds means mean growth during the previous two terms. Och nummer sju, the incumbent administration affects major changes in national policy. Otto, there is no sustained social unrest during the term. Nio, the incumbent administration is untainted by major scandals. Nummer tio. The incumbent administration suffers no major failure in foreign or military affairs. Elva. The incumbent administration achieves a major success in foreign or military affairs. Tolv. The incumbent party candidate is charismatic or a national hero. Och nummer tretton. The challenging party candidate is not charismatic or a national hero. Det var hans tretton nycklar som man då ska svara ja eller nej på. Och om man får fler ja än nej så ska då alltså det sittande partiet bli omvalt och får man fler nej än ja så ska utmanande partiet bli invalt. Det där kan man läsa sig till lite noga om man vill då kan man ta och skriva in polyvote.com -e så hittar man det eller så söker man helt enkelt på hans namn så kommer ni strax att hitta det och det var alltså hans 13 nycklar för att förutsäga Valet. Rörande de här två missarna så att säga, som han då ändå gör, det vill säga år 2000 och 2016, så vill ju Alan, vad det verkar, bortförklara dem lite grann. Och vad gäller det första då, år 2000... Så menar han att ja det blev ju en väldigt märklig situation där när rösterna skulle räknas och röster försvann och allt vad det var. Och detta kan man då jämföra med Tettlock och hans förutsägelser, eller inte hans men hans adeptes förutsägelser. De hade till exempel en fråga vid ett tillfälle. Som löd ungefär så här: att kommer det under den närmaste tre månaders perioden ske en konflikt med dödlig utgång i Sydkinesiska sjön? Och under hela den här tre månaders perioden så verkade det som att det inte skedde någon konflikt. Men precis mot slutet, sista dagarna, så var det en fiskare som. Som miste livet, och det gick att ändå att betrakta som en konfliktsituation. Så alltså, det var inte någon militär konflikt, men då räknar man ändå i Tertlocks det som att det har faktiskt så att säga slagit in. Svaret blev ja. Det skedde en konflikt som ledde till ett dödsfall. Och såna här små saker som man kanske egentligen inte vill räkna in då, eller som allan um, man inte tycks vilja läs räkna in det vill säga bortförklarande orsaker. Det är såklart någonting man måste fundera lite grann på hur man ska um, värdera det. Självklart är det inte samma sak att en fiskare Eh, misterlivet av någon mindre allvarlig anledning som att det sker någon typ av regelrätt militär konflikt det är ju två helt olika saker och det är ingen som förnekar det men om frågan är ställd så att kommer det ske en konflikt som resulterar i minst ett dödsfall ja då var svaret ja på den frågan så då måste man ju så att säga vika sig för att man faktiskt har haft fel i det här fallet om man nu har förutspått nej. Men självklart också ta in det faktum att det inte var en militär konflikt av det slaget som man kanske tänkte på. Och då kanske man måste omformulera frågan på något vis till nästa gång man ska förutsäga. Eller så. Men det är såklart en fråga om värdering och... Ja, något man måste fundera på. Hur man ska betrakta Lichtmans ja, bortförklaring får man nästan räkna det som. Det an tycker jag i alla fall. Det andra här med Hillary Clinton och Donald Trump. Där blir det mer problematiskt på det sättet att det poängtera just bristen i Lichtmans noggrannhet, att han ställer, inte ställer sin fråga tillräckligt noga eftersom man då kan vinna antalet folkliga röster men ändå förlora för att elektoratrösterna ges till den motsatta kandidaten. Och här vill Lichtman lite bort förklara det. Genom att säga att ja, men förr i tiden fram till 2000 någonting, då följde de populära eller de folkliga rösterna och elektoratrösterna De följdes åt så att de blev samma. Men ja, så kanske det var. Men det poängterar åtminstone att det är viktigt att ställa frågan nog, ja, så man vet vilken fråga det är man besvarar. Är det vem som blir president och i sådana fall är det ju elektoratrösterna eller är det antalet folkröster eller är det på något vis någonting annat? Det är ju viktigt att helt enkelt noga definiera sin fråga för att veta hurvida svaret är på den frågan eller på en annan fråga. Lichtman är ju kanske vad man skulle kunna betrakta just en sån expert som Tetlock själv undersökte och började sina undersökningar med eh, redan 80-talet och som höll på fram till det tidiga 2000-talet, 2005 ungefär. Såna experter som förutsäger olika saker men till skillnad från de experterna som i mångt och mycket inte var bättre än slumpen, så finns det ju mycket som faktiskt är bättre med Lichtman och hans system. För det första så är det väldigt noga formulerat och han har förklarat vad det är han bygger sitt system på. Det är redogjort för och han ger argument för det och han förklarar hur den statistiska och andra analyser går till för att komma fram till det hela. Han ger hyfsat, eller det är ju ganska klara, även om det vi har några problem här med klarheten i frågorna så är ändå förutsägelserna väldigt klara i jämfört med många andra förutsägelser av experter som kan vara lite hit och dit och är väldigt oklara och kan tolkas nästan hur som helst. Så Lichtmans förutsägelser är ändå förhållandevis klara. Det måste man verkligen säga och han får dessutom direkt feedback och eh, man ser vad han har förutsagt och huruvida det stämmer eller inte. För det är problemet med många andra expertförutsägelser, eh, att man faktiskt aldrig kollar upp huruvida det de förutsåg stämde eller inte. Utan de ger förutsägelser som är oklara i sina ordalydelser så de kan tolkas. Så att man kan få rätt nästan oavsett vad som händer. De ger inte någon tidsgräns som är noga beräknad. Och det undersöks sällan huruvida det de säger faktiskt stämde eller inte. Så hur skulle man kunna sammanfatta Lichtman då? Jag skulle vilja säga så här. Hans system är väl underbyggt. Dock är det lite oklart hur den har kommit fram till alla de här 13 punkterna de här tretton nycklarna. Hur kommer man fram till att det är dessa 13 nycklar som man måste använda, varken fler eller färre? Han bygger det hela på den historiska datan där från 1860 och framåt. Men hur kommer han fram till de här tretton punkterna och är det verkligen så att alla dessa punkter alltid måste vara med eller borde det finnas ännu fler punkter? Jag måste ju självklart slänga in brasklappen här då att jag inte har läst hans bok där han redogör för detta så att det kan hända att han ger väldigt bra förklaringar till de här 13 punkterna och att det måste vara just dessa 13 punkter och att dessa 13 punkter gäller för alla val och även under den här långa tidsperioden. Han har ju många rätt, han har ju sju av nio rätt, så det är ju långt bättre än slumpen i alla fall. Men där har vi ju såklart också det här med slumpens infall och regressionen mot medelvärdet. Det vill säga att någon som förutsäger saker och många förut säger samma, samma händelser så måste ju några rätt och andra fel. Och någon kommer alltid ha rätt många gånger i rad. Och många kommer ha fel alla gånger i rad. Men någon har rätt alla gånger i rad alltså som oftast. Det behöver inte nödvändigtvis betyda att man också är rätt ute. Att det inte handlar om slumpen. Men det kan faktiskt vara så att det här handlar om reell kunskap. Och att hans 13 nycklar är tillräckligt. Väl underbyggda för att man ska kunna säga att det här handlar om rejäl kunskap och inte om slumpen. Som sagt det är det ett smalt urval, det handlar ju bara om val i USA. Man skulle kunna tänka sig att man tog hans punkter och översatte dem på något vänster så att de gällde för andra länder. Och då kunde man kanske testa hans system. Eh, möjligtvis behövde man då förändra vissa punkter eller kanske till och med ja, ändra systemet lite grann så att det innehöll inte exakt 13 punkter utan kanske 14 eller 11 eller någonting sånt som gick att tillämpa på ett stort antal länder. Och sen så skulle man använda det här nya systemet som är något omarbetat och göra förutsägelser för att trots allt är det ju så att nio val med sju rätt och två tveksamma det är ju inte ett särskilt stort urval eh, jag påminner igen om Tetlocks undersökningar där det är sammanlagt handlar nästan om ja, många hundratals tusen förutsägelser många människor som gör väldigt många förutsägelser och dessutom uppdaterar och ändrar sina förutsägelser det är ett stort, stort, stort material som det handlar om. Här handlar det om nio förutsägelser och sju inprickade. Det går inte att dra allt för stora slutsatser på det här lilla materialet, men man skulle alltså kunna tänka sig att om man gör om systemet och anpassar det för flera länder så skulle man kunna testa det i lite större skala för att se, och då måste man självklart också just göra detta med att förtydliga vad det är egentligen man förutsäger. Perioden är ju oftast såklart klar. Det gäller ju valet. Men vad är det man förutsäger? Och vad avgör huruvida man har rätt eller fel? Men ja, som sagt, det kunde ju vara någonting att bita i för någon som skulle vara intresserad av att skapa ett system för att förutsäga val just. Och summa summarum så gör ju likt man inte några påståenden om han försöker förutsäga någonting annat än just amerikanska val. Och det finns i alla fall saker som talar för att det handlar om att hans punkter faktiskt är vettiga. Det ligger stor kunskap bakom så att hans förutsägelser just handlar om kunskap och rimliga bakgrundsfaktorer för att förutsäga den här frågan och inte bara slumpen. Men man måste ändå hålla möjligheten öppen för att det skulle kunna vara slumpen. Men ja, vi skulle vilja hoppas att det inte är så. Och Vill någon ta upp den här kastade handsken och utveckla ett system för att förutsäga val i massa länder så vore det Jättespännande och intressant att veta. Och det kanske är något vi får höra talas om i framtiden. Så med det så avslutar vi dagens lilla uppföljning på avsnittet om att förutsägas framtiden. Vill man lyssna på annat som jag säger så skulle man kunna lyssna på podden som jag har tillsammans med min kompis Niklas Christesson. Namnet på den podden är 50 meter från byggnaden. Och så får man gärna titta in på min lilla blogg som heter erdetsäkert.blogspot.com Och då tackar vi för idag och på återhörande. Hej då!